0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette émission, comme tous les vendredis, on commencera par votre rubrique « L'art à la une ». Sybilla Oujan, notre spécialiste du marché de l'art, nous rejoindra pour tout nous dire des actualités du secteur. Son invité ensuite sera Karine Tissot, directrice du Salon du dessin contemporain, présente à l'occasion de la 15e édition de la première foire d'art contemporain dédiée au dessin en Europe. Ça, c'est ce week-end à Paris. Et puis, dans Jeu Patrimoine, une procédure temporaire pour sauver son patrimoine, justement, la vente à réméré Idéale lorsque vous rencontrez des difficultés financières et qu'il vous le manque des liquidités pour y faire face. Elle consiste à vendre son logement tout en continuant à l'occuper, avec la possibilité de le racheter quelques années plus tard. Comment ça marche Ce sera en deuxième partie d'émission. Smart Patrimoine, c'est parti d'abord, comme tous les vendredis, votre rubrique « L'art à la une » pour tout savoir des dernières actualités du secteur. Sibylla Ojan est avec nous. Bonjour.
1: Bonjour Eva. Vous allez bien Sibylle oui. Cette semaine a été marquée par plusieurs records, je crois. Tout à fait, la deuxième partie de la collection Maclo a été vendue pour des montants inestimables alors que le marteau retentissait sous les applaudissements chez Sotheby's. La collection Maclo est désormais la collection la plus chère jamais vendue dans l'histoire des enchères publiques. Et donc si on la cumule avec la première vente qui a déjà été réalisée en novembre 2021, cette collection a été vendue pour plus de 922 millions de dollars avec une valeur moyenne par lot de 14,2 millions de dollars pour 65 œuvres vendues au total. Quelles sont les œuvres remarquables Sibyl alors Alors ce qui a pas mal fait l'actualité c'est ce Mark Rothko, l'œuvre numéro 7 qui a été réalisée en 1951 et qui est partie pour 82,5 millions de dollars. Il y a aussi un Sigmar Polke qui a été vendu qui s'appelle Rasterbit mit Palmum. Peinte en 1966, partie pour plus de 21 millions de dollars. Et enfin, un site Wombly, sans titre réalisé en 1966, partie pour euh, près de 59 millions de dollars. Et puis, au sein de la collection, deux artistes ont particulièrement explosé leurs estimations. C'était surtout en la première vente en novembre, qui a vu un William, William de Koning, euh, Untitled de 1961, qui est parti pour près de 18 millions de dollars alors qu'il était estimé entre 7 et 10 millions. Et aussi Early Morning Happiness d'Agnès Martin qui a triplé son estimation et qui a presque atteint 10 millions de dollars. Un dernier record pour la route. <rire> Là, on passe du côté de la photographie avec le violon dingue réalisé en 1924 par Man Ray. Cette photo a été est désormais la photo la plus chère au monde jamais vendue dans des enchères. Euh, C'est cette fois-ci Christie's qui l'a adjugée pour 12,4 millions de dollars lors d'une vente consacrée aux artistes surréalistes. C'est un tira tirage unique à la gélatine argentique conservé dans les archives de l'artiste jusqu'en 1962 et qui dépasse largement les, le précédent record qui était en 2011. C'était un paysage qui s'appelle Rheinzweil, réalisé par Andreas Gurski, aussi vendu par Christie's pour 4 ,3 millions. Sibylle, la galerie David Zwirner propose un site de revente d'œuvres d'art. Exactement, c'est la galerie David Zwirner qui s'investit désormais sur le second marché. Alors pour rappel, le premier marché est principalement constitué de galeries d'art contemporain qui vendent des œuvres inédites jamais achetées et qui ont souvent récemment été euh, produites par des artistes, alors que le second marché est lui principalement occupé par des maisons de vente aux enchères et qui revendent des œuvres qui sont déjà passées entre les mains de collectionneurs. Donc la galerie choisit un positionnement plutôt inhabituel ici Exactement, en fait c'est euh, la galerie Svenor qui euh, crée une nouvelle plateforme de revente appelée consignments Ce sont donc des collectionneurs qui peuvent mettre en ligne les œuvres qu'ils souhaitent euh, revendre. Euh, la galerie pourra donc les présenter à travers euh, des foires, des expositions collectives, des ventes privées, voire en ligne. Et elle apportera aussi son conseil aux collectionneurs. Déjà, une autre galerie avait fait ce, ce mouvement, c'est la galerie Perrotin qui avait ouvert euh, ses portes d'un grand espace dédié au second marché qui est dans le 8e arrondissement de Paris. C'était euh, fin 2021. Et enfin, deux nominations au Beaux-Arts qui ont été réalisées. Oui, c'était la séance de mercredi 18 mai 2022. L'Académie des Beaux-Arts a élu la compositrice Kaya Sariao et l'artiste Giuseppe Pennon. Tous les deux sont désormais des membres associés étrangers à l'Académie des Beaux-Arts. Alors Le sculpteur italien Giuseppe Pennon occupe désormais le fauteuil numéro 6 pardon, précédemment occupé par le sculpteur sénégalais Ousmane So. Giuseppe Pennone est né en 1947 en Italie et c'est un artiste majeur de la scène internationale, héritier de l'Arte Povera, qui engage une réflexion autour de la nature et la culture.
0: Merci Sybille pour ce tour d'horizon des actualités du marché de l'art. On accueille maintenant votre invitée, Karine Tissot, directrice du Salon du dessin contemporain. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Merci. sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup d'être avec nous. Moi, ma première question sera simple, Karine Tissot. À quoi ressemble ce salon exactement En quoi consiste-t-il Et comment il se différencie d'ailleurs du salon, du dessin
2: alors, euh, en quoi il, il se différencie déjà la première chose avec le salon euh, du dessin qui lui euh, fête ses 30 ans et a lieu au Palais Brognard. Nous nous fêtons nos 15 ans et nous avons lieu au carreau du Temple. Euh, on se différencie puisqu'il représente, je dirais plutôt, le salon du dessin, le marché entre le 16e et le 21e siècle, et que nous, bien évidemment, nous accueillons et nous représentons à travers les 72 galeries qui exposent et les 300 artistes dont vous pourriez découvrir les dessins. Plutôt le versant très contemporain du, du dessin, donc vous allez retrouver une vision du dessin sur ces 50 dernières années euh, avec des artistes ben, vivants la grand, pour la grande majorité d'entre eux en tout cas qui pourraient l'être hein. et puis euh, des artistes surtout euh, pour la, leur grande majorité qui vont vous présenter des dessins qui sortent tout juste de leur euh, atelier et euh, la chance que vous allez avoir c'est souvent de les rencontrer euh, ben, parce que bien évidemment euh, ils ont envie d'être là, ils ont envie de vous rencontrer euh, et c'est ce qui nous différencie aussi euh, d'un grand nombre de, de salons c'est euh, la chance que vous pourriez avoir de les, de les rencontrer
1: vous avez essayé de créer un dialogue avec le Salon du Dessin, parce que c'était important de faire ces deux événements la même semaine
2: Bien évidemment, hein, le Salon du Dessin et Drawing de Art Fair, ce sont ces 111 galeries et marchands à Paris pendant 39. cette semaine, hein, en tout. Hein, donc 39 marchands au Salon du Dessin, 72 galeries à Drawing de Art Fair, c'est une offre unique au monde euh, voilà, donc on en est très fier. Euh, Paris devient la capitale du dessin pendant cette cette semaine, et on a tracé effectivement des, des ponts cette année. On sortait de la pandémie et pour nous c'était vraiment important de consolider euh, ce, ce lien à travers un billet commun. Donc effectivement euh, pour 25 euros, vous pouvez visiter et le salon du de dessin au Palais Brongniart et dans une horde fer au Carreau du Temple.
1: Donc là, c'est la 15e édition de Drawing Now Art Fair. Qu'est-ce qu'il en ressort Ça fait déjà deux jours que, que les portes sont ouvertes. Qu'est-ce qu'il en ressort Est-ce qu'il y a eu des, des ventes majeures qui, qui ont été réalisées
2: alors c'est toujours difficile, hein. les galeristes ne euh, sont pas les, oui. les premiers tout de suite à vous le dire, au bout de deux jours ils attendent, etc. C'était déjà important hein, parce qu'effectivement euh, notre dernière édition c'était en 2019 hein, euh, en raison de la, de la pandémie on avait eu une version alternative hein, au mois de juin euh, 2021 en squattant un, un magasin euh, pour pouvoir euh, contrer euh, les mesures euh, éventuellement sanitaires à l'époque, hein. donc ça, avait, ça nous avait permis comme je dis de recommunauter à l'époque de recréer du lien euh, de pouvoir permettre à certains exposants et surtout aux artistes de présenter leur, leur travail mais là c'est une grande fête du dessin, on retrouve le carreau du temple mmh. euh, on trouve les galeries, les artistes et on sent vraiment euh, de la part des collectionneurs euh, une envie euh, bien de, 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 voilà, de réacheter, de réinvestir, euh, de, 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 de se faire plaisir. Hein, Puisqu'effectivement, le dessin, c'est aussi un moyen d'entrer en collection, de se faire plaisir hein, et puis euh, aussi euh, de pouvoir compléter une collection euh, avec euh, d un, d un artiste dont on pourrait déjà collectionner une peinture, une sculpture et de compléter euh, sa collection avec euh, une œuvre plutôt dessinée.
0: Karine Tissot, une question pour une novice comme moi. Comment vous définiriez le, le dessin contemporain, si vous deviez en donner une définition
2: Alors, bon, la première acceptation, c'est le papier. Euh, Puisqu'effectivement, euh, bon, le dessin, euh, entre guillemets, ancien, il est, sur, il est sur le papier. Nous, on considère que c'est le trait, c'est la ligne. C'est vraiment ça qui définit euh, le, le dessin. Alors, cette ligne, elle peut être bien évidemment euh, sur le papier, elle peut sortir... Euh, du papier, ça peut être, elle peut devenir une ombre sur, euh, sur un mur, elle peut être un, un geste, euh, et, euh, et donc le, le, le dessin, c'est il, il est assez euh, large, mais bien évidemment, souvent, il est sur papier, il est aquarelle, il est fusain. Euh, mais effectivement, là, on voit une œuvre de de haute Bertrand. Voilà, c'est le c'est le trait, c'est la ligne euh, qui définit vraiment ce qu'est le, le dessin. C'est vrai qu'à
1: Droïna, on voyait une majorité de supports différents qu'on Voit moins dans le salon du dessin ancien
2: bien sûr bien sûr bah, c'est ça qui nous, qui nous amuse c'est ça qui, qui définit Pardon, aussi dans le oui oui eh bien, on, a, on a surtout une nouvelle génération d'artistes qui s'est approprié ce, ce médium comme principal médium d'expression euh, c'est vrai que on a les sculpteurs euh, ont euh, beaucoup dessiné et aujourd'hui, euh, les artistes ont choisi le dessin et certains ne font que du dessin. Et euh, je dirais que c'est aussi ça euh, la, la différence.
1: Et vous parliez aussi d'une manière de, donc, de commencer une collection. Euh, Est-ce que pour vous, justement, le dessin, comme... Contemporain, ça peut avoir peut-être des prix un peu plus accessibles. C'est une bonne manière de, de commencer ou au contraire, je me trompe, il y a aussi des dessins contemporains qui ont des montants euh,
2: Alors c'est une, en euh, une bonne entrée en collection. C'est une bonne entrée en collection puisque sur le, sur le salon, on va commencer à trouver des prix aux alentours de 700, 800, euh, 900 euros euh, pour de jeunes artistes qui sortent des beaux-arts hein, euh, et qu'on peut commencer à, à suivre. Hein, c'est ce que je dis. Moi, depuis euh, 15 ans, euh, j'ai vu euh, les artistes euh, évolués. Euh, je vais pouvoir prendre un exemple d'une artiste pour moi qui, qui est majeure, hein, qui ne fait pas que dessiner, mais dont l'œuvre dessinée est quand même essentielle, qui est Françoise Petrovitch. Euh, un dessin, un grand dessin de Françoise Petrovitch, euh, il y a 15 ans valait euh, 7000 euros. Euh, Aujourd'hui il vaut 20 000 euros. Donc il y a une vraie euh, évolution euh, du, du marché. Bien, en, bien évidemment, le dessin euh, suit aussi la cote d'un artiste. Alors... Euh, les galeristes tentent à dire qu'entre euh, une œuvre, une sculpture, une toile, etc., on est sur un marché entre 1 à 8, 1 à 10, entre une œuvre dessinée et... Euh, une peinture pour un artiste qui s'exprimerait à la fois sur le dessin et puis sur, sur toile par exemple
1: c'est-à-dire qu'une œuvre sur toile va être huit fois plus chère que oeuvre sur d'accord
2: exactement euh, alors ensuite c'est un petit peu plus compliqué de le définir pour un artiste euh, dont le travail est euh, essentiellement, essentiellement euh, sur, le, sur le dessin euh, mais euh, on peut le voir le, le grand dessin de Nina Mae Foller euh, qui a une quarantaine d'années euh, vaut 22 000, voilà, 22 000 euros euh, et c'est une jeune, une jeune artiste quand on a 40 ans, on est encore jeune. Ouais. Et, et, voilà. et puis sur le salon, on peut justement, vous parliez tout à l'heure de Sigmar-Paul, qu'on a un Sigmar-Paul à 130 000 euros sur le, sur le salon, euh, ou une œuvre de, euh, un corpus d'œuvres d'Eric de Dittmann à 230 000 euros. Donc voilà, on représente vraiment tous euh, les pans euh, du dessin, et donc on peut aussi bien commencer une collection avec des œuvres à 900 euros euh, ou effectivement euh, et bien voilà, avoir une œuvre majeure comme celle que vous voyez ici euh, d'Eric Dietmann à 230 000 euros qui sont vraiment des œuvres d'institution euh, mais euh, voilà c'est est, 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 est essentiel.
0: Est-ce qu'il y a des tendances qui se démarquent en, en ce moment Qu'est-ce qu'il y a du succès aujourd'hui particulièrement
2: il n'y a, a pas de, de, de tendance, nous on aime bien dire qu'à un moment donné, effectivement au moment du salon, on a une, une photo de ce qu'est le, le dessin contemporain, mais euh, non il y a eu des périodes où c'était essentiellement du fusain, donc on était sur du noir et blanc. Alors je dirais peut-être que cette année c'est un peu l'aquarelle, donc effectivement... Il y a plus de couleurs à Drawing Now qu'à un moment donné. Euh, voilà, je dirais que la tendance, c'est peut-être à l'aquarelle, mais vous pouvez aussi vous faire plaisir avec de très beaux fusains euh, <rire> au salon.
1: Et si, on, donc, euh, quel conseil vous pourrez donner, par exemple, à un investisseur qui, qui se balade dans les couloirs de Drawing Now, est -ce, à quoi est-ce qu'il faudrait faire attention, euh, peut-être pour que, enfin, être sûr que le, le, le dessin a une vraie valeur, enfin, j'imagine que tous les dessins ont une vraie valeur, mais je dirais, comment avoir un œil un peu aiguisé euh, pour le dessin contemporain
2: Alors Déjà, moi, je dirais que la chance que les investisseurs vont avoir sur Drawing Now, c'est de rencontrer les artistes. Mm -hmm. euh, je pense que, on, bien évidemment, on achète une œuvre, mais on achète aussi une rencontre euh, avec un, un artiste, un, un lien, des connexions. J'étais hier soir avec un, un, un collectionneur ben voilà, il, il collectionne, il a plusieurs dessins des, des mêmes artistes, il noue des relations avec euh, ces artistes c'est ça qui est, qui, est, qui est super et euh, par exemple Karine Rougier qui a eu euh, le prix Drawing Now, euh, il y a deux jours sur le, sur le salon voilà, elle a toujours exposé à travers sa galerie euh, Espace Avant à, à, à Drawing Art. On l'a vu euh, évoluer. Euh, elle est collectionnée euh, donc, par un, un certain nombre de, 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 de collectionneurs qui achètent des œuvres chaque année, plusieurs, plusieurs dessins. C'est cette rencontre. Bien entendu, il y a son travail qui les, qui les intéresse. Donc Moi, je dirais c'est le coup de cœur. C'est pour moi le, 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 le dessin. Euh, c'est vraiment une entrée euh, sur, le, sur le marché. Et puis, pla... enfin, il voilà, faut savoir se faire plaisir. Je crois que c'est là où on va être gagnant. De toutes les manières. C'est pas juste regarder le, le prix de mince que la valeur que pourrait avoir ce, ce dessin sur le, sur le marché. Euh, C'est vraiment un moyen d'entrer en collection. Et puis en même temps, euh, voilà, moi je suis collectionneuse de, de, de dessins euh, contemporains. Ben voilà, il y a des artistes qui évoluent plus que d'autres. Euh, mais euh, voilà, j'ai un. un le, champ est, le champ est large. Et on peut se laisser séduire, euh, effectivement, euh, par euh, des choses plus radicales, euh, plus figuratives. Parce et puis finalement, euh, voilà. <rire> on. on on sera gagnant à l'arrivée, de toute manière.
1: Il nous reste 20 secondes, une courte question, Sybille, si vous voulez, pour terminer. Bah, je voulais juste savoir euh, si, quand euh, on est un artiste euh, déjà très établi, les grands noms, est-ce que forcément, sur le monde du dessin, on va retrouver la cote qui pourrait être... Euh...
2: Oui, bien sûr, euh, les, euh, les artistes... Euh, c'est un gage de
1: qualité euh... un
2: gage, Bien sûr, c'est un, un gage de qualité. Le, le marché du dessin euh, suit euh, la cote des, des artistes. Et donc, si euh, la cote de l'artiste évolue, euh, la cote euh, de ses œuvres dessinées évoluera avec la même dynamique.
0: On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Karine Tissot, nous avoir Merci accompagné aujourd'hui dans Smart Patrimoine, directrice de Drawing Art, Art Fair, ou en français, Salon du dessin contemporain. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci, Sibylle. On vous retrouve vendredi prochain, bien sûr, pour un nouveau focus sur le marché de l'art. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine. Nous nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une vente à réméré? Vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, vous rencontrez des difficultés financières et vous avez besoin de fonds pour y faire face. Pour les obtenir, il existe une possibilité, celle de vendre votre bien à réméré, autrement dit avec une faculté de rachat. Comment est-ce que cela fonctionne? Réponse tout de suite avec notre invité, Adelore Moisset, avocat de chez GMBA, avocat, membre de Walter France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine Anne-Lormoiset. Merci beaucoup d'être avec nous. Expliquez-nous alors très concrètement en quoi consiste une vente à réméré.
3: Donc, comme vous l'avez euh, rappelé, la vente à réméré en réalité c'est un instrument de crédit qui va permettre en fait de vendre un bien, alors immobilier ou non pour le coup. Euh, et la petite particularité par rapport à une vente classique, c'est que le, le vendeur va avoir la faculté de racheter son bien dans un délai qui sera déterminé dans l'acte initial. Quelle est la différence avec le portage immobilier Vente à réméré, portage
0: immobilier, c'est complètement différent Oui, c'est ouais, deux, chose deux choses qui sont, qui sont, sont complètement différentes. On va rentrer donc dans les conditions hein, d'accès, évidemment, à ce contrat. Dans quel cas il peut être utile, déjà Pour quel profil de vendeur Je le disais, hein, là, des gens avec des difficultés
3: financières, voilà, est-ce qu'il y a un profil particulier Alors, effectivement, à l'origine, la vente à réméré était plutôt basée sur le domaine du droit immobilier. Mmh. Et donc, le profil type du vendeur, euh, c'est une personne qui se retrouve en situation de surendettement, mais qui est propriétaire de son bien euh, immobilier. Donc dans ce cas-là, elle a la possibilité effectivement de vendre son bien. Euh, avec le prix de vente, ça va lui permettre d'assainir sa situation financière. Euh, et pendant le délai qui, qui lui est imparti pour justement euh, exercer sa faculté de rachat, euh, elle a la possibilité d'aller voir des banques et en fait de solliciter le financement de, de son bien pour le racheter. C'est un contrat qui est beaucoup utilisé aujourd'hui en France Non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il a été très utilisé à l'époque en droit immobilier. Dans les années 80, il y a eu un petit, un petit rebond sur ce, sur ce type d'opération, mais dans un domaine complètement différent, qui était celui des valeurs mobilières. Parce qu'il y avait des particularités, justement, en droit financier. Mmh. Qui donnait tout l'intérêt à cette vente à réméré, mais depuis on a eu d'autres instruments qui ont fait que même dans ce domaine-là, la vente à réméré est finalement très peu utilisée aujourd'hui. Mais pourquoi est-il si peu Parce qu'il y a d'autres instruments, c'est ce que vous nous dites, oui, qui sont plus simples, plus, plus accessibles, simple et plus performants
0: pour ce genre d'opération. Donc, donc alors, expliquez-nous quels sont les freins alors d'accès à ce type de contrat, puisqu'il n'est pas si facile d'accès, si je comprends bien.
3: Alors les freins à ce type de contrat. Euh, alors le premier frein, ça peut être le coût financier. Puisque en réalité, quand vous exercez votre faculté de rachat, mmh. vous avez l'obligation euh, de rembourser le prix, sachant que le prix peut être inférieur, mais il peut également être supérieur au prix qui a été payé lors de la vente initiale. Donc, euh, vous remboursez le prix mmh. et en plus, on peut prévoir des frais supplémentaires. Donc, il y, y a un vrai frein au niveau des, des frais applicables. Le deuxième frein, euh, et notamment pour le coup en valeur immobilière, c'est que quand vous êtes euh, acheteur, mmh. en fait, vous n'avez aucun contrôle sur la suite des événements. C'est-à-dire que le ouais. vendeur est le seul à pouvoir décider d'exercer ou non sa faculté de rachat. C'est-à-dire, notamment en valeur immobilière, si vous avez une chute très importante de la valeur euh, de, de titres, euh, Évidemment, euh, le vendeur n'aura pas intérêt à faire jouer sa clause de rachat et à reprendre ses titres. Et dans ce cas-là, ça peut être assez dangereux pour le vendeur qui se retrouve avec des titres qui sont complètement dévalués.
0: Expliquez-nous concrètement comment ça marche. Donc là, voilà, je rencontre des difficultés financières. Je ne peux pas aller euh, me réendetter auprès des banques puisqu'elles ne veulent pas de moi. Exactement. Euh, je veux utiliser ce, ce, ce contrat-là.
3: Euh, voilà, quelles sont les étapes à respecter Je commence par quoi alors, les premières étapes, c'est d'aller voir un agent immobilier, parce que pour le coup... Euh... On a
0: besoin d'une tierce personne pour, pour effectuer
3: Exactement, ce bah, Exactement, surtout pour en fait, mettre en relation les différentes parties, parce que vous, vous souhaitez vendre votre bien, mais la vente à réméré, déjà tous les agents immobiliers ne pratiquent pas forcément ce type de vente. Et effectivement, pour trouver les interlocuteurs, c'est quand même une certaine particularité, ce n'est pas une vente euh, classique. On a besoin d'un notaire aussi peut-être Tout à fait, oui, tout à fait. C'est les notaires qui vont rédiger l'acte de vente, mm -hmm. quand on est en matière immobilière en tout cas, comme dans une vente classique. Pour le coup, il y aura une publicité de la même manière. Les choses sont exactement les mêmes que pour une vente pure, pure et simple. Donc ensuite,
0: deuxième étape, une fois qu'on a rencontré son agent, son agent immobilier, il faut trouver un acquéreur aussi, j'imagine. Peut-être grâce à l'aide de cet agent immobilier, Exactement, de cette immobilier...
3: personne physique mm -hmm. londa, trouver un, un acquéreur, effectivement, c'est un peu délicat. Et donc ensuite, les prochaines étapes Prochaine étape, comme dans une vente classique, vous, vous rendez chez le notaire ouais. et vous faites un, un, acte, euh, donc un acte de vente mm -hmm. qui va prévoir cette petite particularité qui est la clause de rachat qui sera offerte effectivement aux vendeurs. Donc la, la chose euh, sur laquelle il faut être attentif, mm -hmm. c'est le délai, parce qu'on a un mm -hmm. délai maximum de 5 ans euh, qui peut être prévu pour la faculté de rachat, mais elle peut évidemment être inférieure. Donc ça, il faut vraiment faire attention quand on le fixe, euh, on le fixe dans l'acte, notamment en matière immobilière, quand c'est effectivement pour euh, assainir sa situation euh, financière et aller rechercher du crédit, il est préférable de prévoir un délai un peu plus long mm -hmm. euh, pour se laisser un peu, un peu le temps de souffler et, et de chercher les crédits euh, nécessaires.
0: On va en parler hein, justement de cette, cette faculté de rachat. Euh... Quelles sont les prochaines étapes Oui, c'est ça que j'ai envie de vous poser comme question, c'est-à-dire une fois qu'on a effectué ce contrat-là, qu'est-ce qui se passe Quelle rente euh, ce, 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 ce vendeur touche tous les mois Est-ce qu'il
3: continue d'occuper ce logement Voilà, Expliquez-nous exactement euh, la suite. Effectivement, quand on, est en, quand on se retrouve en droit immobilier, euh, tout l'intérêt va être de ne pas perdre son logement, de mmh. continuer à y vivre. Euh, et du coup, en parallèle en fait, de cette vente immobilière, on peut prévoir un bail d'habitation mmh. Donc le vendeur, finalement, va continuer à résider euh, dans, son, dans son logement et en contrepartie, il devra payer tous les mois un loyer euh, au vendeur. Quel est l'intérêt, justement, pour l'acquéreur, pour l'acheteur de ce type de contrat Alors, pour l'acheteur, bah, c'est un investissement financier. Ouais. Hein, euh, étant précisé que l'intérêt majeur pour lui, c'est qu'il a une garantie qui est assez euh, hors du commun puisqu'en réalité, il est déjà propriétaire du bien. C'est-à-dire que si le, le vendeur n'arrive plus à payer les loyers oui. ou n'arrive pas à recouvrer les fonds nécessaires pour exercer la faculté de rachat. Dans ce cas-là, euh, l'acheteur reste propriétaire du bien. D'accord. Donc c'est la meilleure garantie qui puisse être offerte à un investisseur. Mais le risque, c'est aussi que le vendeur veuille racheter son bien dans ce délai de 5 ans, sans prévenir peut-être presque Oui, mais est-ce que c'est un risque Pas forcément, puisque dans tous les cas, lui, pendant cette période-là, il aura touché des loyers et, euh, et le montant qui sera remboursé pourra être le même que celui euh, finalement fixé dans l'acte initial. Donc euh, ça reste un investissement plutôt, euh, plutôt rassurant. Dans les faits, est-ce que le vendeur il assainit, euh, vraiment, il assainit
0: vraiment ses finances Il y arrive
3: en matière immobilière, euh, c'est pas automatique pour le coup. Autant euh, quand on parle de, de titres, euh, c'est vrai que la plupart du temps les facultés d'exercice pour le coup sont exercées sans, sans trop de difficultés. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'en matière immobilière, euh, non, c'est loin d'être automatique.
0: Pour revenir sur, cette, euh, sur ce rachat du bien, est-ce que le vendeur doit remplir des conditions précise pour pouvoir acheter son bien
3: Alors Pour acheter le bien, pour le coup, c'est euh, assez simple. Euh, ce qu'on impose effectivement aux vendeur, c'est simplement d'exercer son intention euh, d'exercer la faculté de rachat dans le délai qui est prévu. Euh, ensuite, euh, pour pouvoir récupérer par contre la propriété du bien, il a l'obligation euh, en outre de, euh, de rembourser le prix ainsi que les frais. Et c'est qu'à ce moment-là, euh, qui pourra effectivement retrouver la propriété de son bien étant précisé euh, que le paiement peut pour le coup intervenir postérieurement au délai qui est fixé donc est au délai de 5 ans c'est-à-dire que pendant les 5 ans mmh. vous exercez votre, euh, votre faculté de rachat mmh. mais par contre le paiement peut intervenir au-delà de ce délai de 5 ans Pourquoi 5 ans Puisque... C'est un délai je pense qui a été fait pour que, euh, que d'un point de vue euh, notamment fiscal mmh. euh, la vente soit quand même limitée dans le temps parce qu'effectivement, vous avez des dispositions fiscales qui permettent à l'inventaire émérite, et c'est d'ailleurs tout son intérêt, oui. euh, de ne pas être taxé une seconde fois. Donc, euh, je pense que c'est pour ça que l'administration, effectivement, a fixé aussi des, euh, des délais euh, assez courts. Avantages fiscaux, c'était important de le, de le préciser aussi, oui. Oui, avantages fiscaux. Donc, comme je vous le disais, euh, la, la vente va être euh, simplement taxée une seule fois. Donc, oui. c'est la vente initiale oui. qui est taxée. Euh, et donc ça permet effectivement d'éviter euh, la double taxation il oui. euh, y a quand même des conditions à remplir mmh. pour qu'on soit dans, dans ce cadre là donc la première c'est évidemment que le délai de 5 ans soit, soit respecté mmh. la seconde c'est que cette faculté de rachat soit prévue dans l'acte initial de vente, c'est à dire que si vous le faites par acte séparé, mmh. ça ne fonctionne pas euh, l'intention de rachat doit également avoir une date certaine pour que ça fonctionne et euh, enfin ça doit être exercé par le vendeur ou bien par un sous-hacker. anne
0: moi ça on n'en a pas parlé, est-ce qu'il y a des types de biens pour lesquels ce contrat serait plus adapté ou non D'ailleurs tout à l'heure vous nous disiez que ce n'était pas forcément applicable qu'aux biens immobiliers, à quel autre bien Et puis surtout voilà, à quel type de bien ce contrat serait-il plutôt adapté
3: ou non Alors quand vous êtes sur le terrain du droit immobilier, effectivement généralement c'est pour une résidence principale. Mmh. Euh, et en matière donc euh, de, de marché financier, euh, ça peut s'appliquer à des titres, euh, donc c'est généralement utilisé par les OPCVM, les CICAV, euh, c'est assez varié pour le coup.
0: Il nous reste quelques secondes, anne moi je, je voudrais juste qu'on fasse un petit résumé de, de ce qu'on vient de se dire. Euh, plus d'avantages que d'inconvénients, ce, 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 ce contrat de vente à Réméret, selon vous Il faut faire attention quand
3: même, enfin voilà, qu'est-ce qu'on pourrait en dire pour ceux qui nous regardent Alors, il faut quand même se montrer méfiant, parce qu'effectivement, il y a quand même des frais qui sont importants. Mmh. Pour le, même pour le vendeur en matière immobilière, quand vous rachetez vos biens, vous devez quand même vous acquitter des, premières, euh, mmh. des premiers droits de taxation, qui peuvent être importants. Donc si vous n'arrivez pas à assainir votre situation et racheter vos biens, il y a quand même un risque de perdre encore plus d'argent finalement. Donc ça c'est le petit risque. Et en matière de droit, de droit mobilier le risque effectivement c'est que le, que le vendeur ne n'exerce pas la faculté et qu'il y ait une baisse forte des titres. Donc effectivement il y a des risques, mais les avantages c'est la fiscalité et également pour l'acheteur d'avoir la meilleure sûreté qui soit, qui est celle de la propriété. Eh ben super, on va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup Anne-Laure Moisset
0: d'être venue nous voir aujourd'hui, avocate chez GMBA, avocat membre de Walter France. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. A très vite.